0: galera, hoje é 22 de março de 2013, estamos começando a 22 edição do Falar em Corrida, um podcast para quem é do
1: Corrida. Eu sou o Enio, eu sou o Guilherme, nesta edição nunca passando o um circuito das estações, a meia maratona de Joinville e a meia maratona de
0: São Paulo. Eu continue correndo a Corrida da Lua Cheia em Curitiba, no Paraná. No Papo de
1: Corredor, 10 erros comuns durante a corrida. Começa agora mais um Por
0: Falar em Corrida! Largada!
1: Foi dada a largada para a 22 edição do Por Falar em Corrida direto dos isso Estúdios de Florianópolis do Porto Abre Corrida, eu, Guilherme, e meu amigo Enio.
0: Eu, esse programa de hoje é diferente porque a maioria dele foi feito pela nossa audiência.
1: É isso daí, cada vez mais a gente tem a nossa audiência participando, né? E sem a gente pedir para eles mandarem. É o que é melhor ainda. É melhor ainda. É melhor ainda. Seguindo o nosso protocolo, então, vamos dar os nossos meios de contato até para a nossa audiência
0: continuar participando, né? Isso, vai que a pessoa só ouve o podcast e ainda não conhece os nossos meios de contato. Tem o Por Falar em Corrida no Facebook, você digita lá na barra de pesquisa Por Falar em Corrida, e vai aparecer o nosso mascote bem bonitinho correndo lá para você curtir.
1: Entra na página, vai ter vários postos lá, tem edições para poder escutar, estão lá também. Né? É, a gente tem o nosso site, que é onde também tem todas as edições, que é o porfalaremcorrida.com. Tem o e-mail,
0: que é o Corrida.gmail.com. Tem o Twitter, é o twitter.com.br falaremcorrida ou arroba falaremcorrida. No iTunes, onde estamos bem no, na categoria Esportes e Recreação, você também pode é, seguir a gente por lá, onde tem as últimas 15 edições para se ouvir. A última vez que eu olhei, a gente estava em sexto lugar nos top podcasts de áudio na categoria Esportes e
1: Recreação. Estávamos muito bem, então. Estávamos muito bem. Ah. Acho que estamos ainda. E quem quiser ver a sua marca, produto, serviço ou evento anunciado pelo Por Falar em Corrida, que está muito bem no iTunes, né? Muito bem. Basta entrar em contato por um desses meios de contato que falamos acima. Isso. Temos ainda a nossa vaquinha. A nossa vaquinha, a vaquinha é boa, nós, Hoje ela está descansando, hoje ela não veio aqui, ela não vai fazer é, sua participação. É por
0: causa da chuva das últimas semanas. Né? É, chuvarada dos
1: últimos dias, a gente deixou ela lá no,
0: no estaleiro, né? Isso. no estaleiro,
1: o dia que fica a vaca. No estábulo, eu acho. No estábulo, pode estábulo. ser,
0: estábulo. acho que é. é. Na última semana tivemos contribuições, oh, já, é importante,
1: importante. já estamos
0: com 275
1: reais na nossa vaquinha.
0: Teremos condições de dar o nome
1: da, das boas aulas? Temos, é, um deles é o Miguel Nakajima. Muito importante, muito obrigado pela participação. O Júnior Souza, grande ouvinte, participa tanto mandando mensagens como
0: contribuindo com a Vaquinha. Exatamente.
1: E a Adriane. A Adriane, né, é a organizadora Jorge. da Acorde, que tem os nossos parabéns na última edição, porque melhorou muito com a corrida lá de São José, né, que e além disso, tem uma boa alma que contribui com a vaquinha Angelina, Isso. que quer ir a Buenos
0: Aires. Quer ir a Buenos Aires e precisa da sua contribuição. Dia 13 de outubro, queremos ver a Angelina em Buenos Aires. Isso, a Angelina vai levar a gente junto.
1: E já que a gente falou que teve muita gente que participou, mandou comentário para a gente, acho que está na hora de a gente ler
0: alguns aqui, né? Vamos ler, vamos ler. Então, pode começar. No site da, da postagem da última edição da 21ª, o Paulo do blog correcoração.blogspot.com.br deixou a seguinte mensagem: mais um material de qualidade. Parabéns, bons treinos. Legal, muito obrigado, Paulo. Esse pessoal que, tem, que começa a correr cara, e faz blog,
1: que. A gente é esse pessoal, nós, né, nós, somos esse pessoal. <risos> nós somos esse pessoal, né? Tipo, é muito legal. Eu acho que a gente vai fazer um podcast. Eu vou te sugerir depois aqui. Em off? É, em off, fora uhum. do ar. É, <risos> para a gente falar um pouquinho da diferença que, é, às vezes, para acompanhar um blog de corrida. E de tu ler uma revista de corrida. blog de corrida
0: tem muito mais a ver com o nosso dia a dia, né, cara? Porque tem é gente como a gente. Vamos é dizer. que participa das provas, que não tem aquela visão mais de organização. É isso aí. De... Fica aí a dica, vamos discutir aqui
1: como é que a gente vai abordar esse tema, aí num, de repente, no futuro papo de corredor. Aqui, Exatamente. Vou né? Na... falar de corrida. Isso. Na página do Facebook também deixaram um comentários, certo? Teve dois comentários do Hildon Herbert. Opa! Né? Vamos ler aqui os dois comentários. O primeiro dele, ele falou o seguinte: comecei agora, sou iniciante em todos os sentidos. Ainda corro apenas 5 quilômetros. Minha meta é correr a primeira, os primeiros 10 quilômetros no circuito Adidas Inverno de Belo Horizonte, dia 26 de maio, preparando-me para a volta da Pampulha em dezembro. Vou persistir, buscando a motivação, ouvindo por falar em corrida. Estamos servindo de motivação. Gente. Cara, que legal. Que absurdo, isso, né? Isso é uma grande conquista e eu fico lisonjado de poder servir de motivação para alguém. É, eu, eu acho uma Eu absurda. não sei se sou eu que sirvo. Daqui a pouco nossos assuntos que servem. Mas é. é legal receber uma mensagem desse tipo aqui do Hilda. Cara. Isso. Ele tem uma outra aqui. Vamos acabar de ler a outra mensagem que ele disse aqui. Parabéns pelo podcast. Estou curtindo para valer. Eu estive no Circuito das Estações em Belo Horizonte. Comecei a correr há poucos meses e essa foi minha segunda corrida, porém a primeira grande corrida. Ele deve ter feito 5km, né? Já que ele Isso. falou que ainda corre 5km, só vai correr os 10 dia 26 de maio. Exatamente. É, gostei do clima da corrida, porém é muito cheio, o que não tirou o brilho da prova. A propósito, mantenho um espaço aberto para falar das corridas em outras regiões, fora da Grande Florianópolis e região sul.
0: Manteremos,
1: basta o pessoal estar tá sempre mandando para a gente aí os seus relatos,
0: como Isso. fez o próprio Hildo, É, porque a gente pega o material das outras corridas da região sudeste, nordeste, e se o pessoal mandar, se não mandar, a gente não tem como saber. É legal. E aqui
1: só deixar o um recado: ele falou lá na primeira, lá comecei agora, sou iniciante em todos tipo, os sentidos, ainda corro apenas 5 km. Todo mundo começou assim, né, cara? Todos. Todo mundo. Eu? Ah, a primeira corrida de 5km. Ele pode ler lá no meu blog. Tem lá, eu acho que o segundo post, o primeiro post que eu fiz. Ah, tu começou um blog assim eu também? Eu comecei um blog <risos> falando sobre a minha primeira prova de 5km. Tá
0: é. lá até hoje o correr eu, eu acho que eu sou o único errado. Eu comecei correndo 10. <risos> eu sou o único errado. É, é. É. No e-mail, a gente também recebeu um e-mail da Ana Carolina. Legal. Que diz o meu seguinte. Olá, há um tempo baixei alguns podcasts de vocês, porém só hoje comecei a ouvir. Hoje é segunda-feira que foi quando a gente recebeu antes, antes tarde do que nunca. É, e gostei muito. Comecei a correr há mais ou menos um ano. Me apaixonei tanto pela corrida de rua que resolvi parar de fumar para conseguir correr distâncias maiores. Legal, legal. É. Eu tô, além de estar tá fazendo bem para o corpo, está largando de um vício, né? Isso, parando de sustentar as empresas. Parando, é. O
1: cigarro só faz bem para uma pessoa, né, cara?
0: Para quem? Para Souza Sousa Cruz. Né? Ah, é? Quem <risos> é uma pessoa, uma empresa? É
1: o presidente da Sousa Cruz. É para
0: Felipe Móvis também, né? é, não é, é. para uma só. Eu, é. Foi por água
1: Baixa, minha tese.
0: Ela continua em meio aqui. Estou pensando em correr 10 quilômetros na meia maratona de Floripa do dia 9 de junho. Bem-vinda né? e
1: venha, que é uma grande corrida. Na minha hum. opinião, a melhor de Santa
0: Catarina, quiçá uma das melhores do Sul do Brasil. Isso aí. Bom, no podcast que eu vi, vocês pediam para pessoas de outras cidades falarem um pouco das corridas que estão acontecendo. É isso mesmo. Basicamente, acho que em todos os podcasts a gente pede. Sempre pede, é, né, cara? E... Queremos receber cada vez mais. É Dela continua. Dia 23 de março vai rolar uma corrida noturna organizada pela O2 e que vai acontecer bem na hora do planeta. Ótima oportunidade para manter a luz de casa apagada. Isso aí. Bom, é isso. Continuarei acompanhando vocês e sempre que possível eu falo das corridas que estão rolando por aqui. Carol, bah, muito bem-vindo. Qualquer relato que mandar será lido com o maior
1: prazer por nós. Aqui. Ó, e aqui tem informação
0: importante. A hora do planeta. Eu não fazia ideia que é dia 23. Amanhã. É
1: aquela hora que, teoricamente, todo mundo deveria abdicar de qualquer forma de energia elétrica. né? Ah, eu só fico com 3G um do celular. É. <risos> Total, então, tá, acho que era, era isso, né? De mensagens que a gente recebeu e vamos adiante. Isso, vamos para o
0: Ultrapassando. Ultrapassando!
1: E no Ultrapassando de hoje, cara, a gente vai voltar atrás aqui um pouquinho, né? A gente até deu esse resultado do Circuito das Estações Outono de São Paulo no último podcast. Só que a gente acabou recebendo aí mais dois depoimentos aí
0: de corredores que participaram da prova, né? É, é quando aconteceu essa prova lá no dia 10 de março, nós colocamos na página do Facebook uma pergunta... é Perguntando quem tinha participado do Circuito das Estações. Pensamos que talvez não tivéssemos resposta, mas a gente não tem muita noção que os 1.100 curtir na nossa página, alguém tem que participar, alguém é de São Paulo e participa. Daí a Carol Fonseca e a Milena Araújo responderam que participaram e a gente pediu para elas mandarem os relatos delas.
1: Legal, vamos ler então o depoimento que elas mandaram aí sobre
0: a prova lá, que foi o Circuito das Estações, etapa outono, que aconteceu em São Paulo. Isso, o primeiro e-mail que a gente recebeu é o da Carol Fonseca. Que fala o seguinte. Olá, galera de Floripa. Olá. Espero que ainda dê tempo de colocar meu depoimento no curso. De falar em corrida. Sempre Sim. dá tempo. Sempre dá tempo. Né? A corrida-circuito das estações é sempre uma das que, das que ficam mais cheias por já ter algum glamour aqui em São Paulo. Kits bacanas com um, sque um squeeze... Uma... <risos> Eu odeio squeeze. Squeeze, toalhinhas, camisetas, sacolinha, medalha, além do chip para cronometrar nosso tempo. O percurso é sempre o mesmo no Pacá em Boa. Largada no estado de Pacaembu, desce a avenida Pacaembu, sobe o um Minhocão e corre metade do percurso por lá. Essas provas são sempre bem animadas, com muitas tendas de assessorias e empresas. Não tenho muita noção de números, mas eu acredito que contando as provas de 5 e 10 quilômetros, deva ter por volta de 8 mil corredores. Bastante gente. Isso até no site lá dos resultados, não tem a... Tu não consegue ver os... No total. Não, tu só consegue ver os 10 primeiros. É até acho que um erro de pesquisa do sistema deles. Né? Ah, total. É legal sempre a gente saber o número de
1: participantes, Sim. até para ter uma noção de o quanto está crescendo as corridas. Né? Ainda mais esses circuitos que já tem...
0: Que são famosos. Em outros né? anos,
1: né? Então a gente tem até uma... um parâmetro de crescimento. Aí.
0: Isso. Ela continuou. A organização é sempre um ponto positivo, com locais para guarda-volume e retirada do chip. É. Durante a prova, muitos staffs dando apoio para a galera que corre e incentivando a cada quilômetro. Vol é, pontos de água na, nos 5 quilômetros são 2 e nos 10 quilômetros são 4. Ótimo para se hidratar e refrescar, já que o percurso no minhocão é bem quente. Na chegada da prova, temos acesso à água à vontade, frutas e pegamos nossa medalha e toalhinha. A equipe da O2 segue sempre essa regra. É difícil fugir muito desse padrão. Ainda acho que... O preço das corridas é, está bem elevado, mesmo a qualidade do kit sendo muito boa. Acho que com a ajuda dos patrocinadores, os preços das provas poderiam ser menores para mais pessoas que estão entrando nesse mundo, para que elas possam participar. Isso aí serviu como incentivo, né? É, é porque tipo, pagar 100 reais para começar a correr 5 quilômetros, eu não ia. Eu acho que eu não começaria a correr é um, é um,
1: acaba sendo tendo que fazer uma escolha, né, cara? É. Já, geralmente, para quem não é viciado ainda em correr, quem não está acostumado não. e não tem aquela ambição de querer ganhar mais uma medalha, é. daqui a pouco não vale a pena estar tá pagando 100 reais de inscrição.
0: É. Ela continua aqui finalizando. Eu mesma, desta vez, não me inscrevi. Corri de pipoca. Já corri algumas deles no ano passado com kit, mas fiz a inscrição bem antes para ter desconto. Enfim, é isso. Beijos, Carol Fonseca, É do blog www.derepenteatleta.wordpress.com.
1: Legal, visitem lá, sentem também dentro do que a gente falou antes ali sobre... Mais um o... blog de
0: corredores. blog de corredores,
1: né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um podcast aí só sobre dicas de blogs de corredores e tal, alguns blogs de corredores. A gente já falou do Danilo Confessor aqui, da Helena. Tem o meu, tem o teu, tem o né? o do Luiz. Tem o do Luiz, Corridas do Luiz. Hoje
0: Dá... já falamos de dois aqui. Dá pra fazer um papo de corredor, sabe, blogs, né? Vamos aí, ó, ficou a dica, cara, acho que vai ser legal, hein? Não é, vamos lá e aí o próximo e-mail que recebemos quem mandou pra
1: gente é, foi a Milena Milena Araújo, mandou o um e-mail ela é da Zets Run Team e o Twitter dela é o @euMilena vamos ler aqui o e-mail dela ela fala, olá pessoal olá vocês pediram e aqui vai minha análise sobre a corrida do circuito das estações de outono 2013 em Sampa foi minha primeira corrida nesse circuito e pude confirmar o que meu marido já dizia tinha muita gente. O que a gente percebe é. no circuito das estações tem muita o... gente. O Wildon falou lá ele era de BH, né? Isso. É, pra... Também que ele falou que também tinha muita gente. Exatamente. Olha essa vaquinha aí, viu? Pus Muuu é. Muita gente. É, o horário da largada dos 5 km estava marcado para 7h30 e dos 10 km às 8h30. Mas a retirada do chip era entre 6h30 e 7 horas. Ou seja, formou um crowd isso não foi muito legal. O chip descartável é 100% mais prático e evita esses aglomerados. Concordo plenamente. Sério? O chip descartável no dia anterior, quando pega o kit, é a melhor coisa. É a, é a melhor tem. coisa que tem. Além disso, o pessoal dos 10 km tiveram que esperar muito tempo para correr. Isso desanima e dá fome e sede. O sol já estava quente. Corri os 5 km durante todo o percurso, é... tinha muita gente. E nesses casos, você acaba ficando mais atenta para não atropelar nem ser atropelado. Na chegada também rolou um crowd. O espaço entre a chegada e a retirada da medalha não era grande o suficiente para dispersar a galera, que se agachava em qualquer lugar para retirar o chip. O povo foi chegando e parando no meio do caminho. Isso também não foi legal, porque não deu nem para desacelerar com uma caminhada. Já a chegada do pessoal dos 10 km foi por, um, foi por outro lado, e como essa distância é campeã de lotação, tinha mais espaço. Enfim, esses dois pontos que achei negativos para o circuito, mas que são passíveis de melhora. Afinal, teremos mais três. Mas, em contrapartida, o circuito nas ruas foi bem legal. A região proporciona lugares planos, subidas e descidas. Isso conta pontos para os nossos treinos. Eu e meu marido faremos as quatro etapas e estou treinando para os 10 km na próxima edição de inverno. Espero que tenha ajudado. Abraços. Milena Araújo. Ajudou bastante. Muito, né, cara? E pelo jeito ela e o marido vão em busca da mandala. Da que mandala. A gente
0: formou que é, quem que participa das, das quatro, quatro edições, edições consegue a mandala. Eu acho que até pode correr, em, não precisa ser na mesma cidade, acho que pode correr uma aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, desde que seja a estação diferente, você consegue a medalha para completar. Vai encaixar a mandala é. de qualquer forma. É, tem várias opções lá no site
1: dele. É isso aí, pessoal, Eu acho que quanto mais é, relatos, depoimentos a gente receber aí, melhor vai ficar aqui no nosso podcast. Isso. Mais um que a gente recebeu foi da meia-maratona de Joinville, que
0: aconteceu no último domingo.
1: Exatamente, que teve 359 concluintes, sendo que 230 participantes na meia-maratona
0: e 129 participantes nos 5 quilômetros. Isso. A vencedora no feminino foi a Cristina Cap, com 1 hora, 30 minutos e 22 segundos. Legal. E o vencedor foi o. do masculino foi o Gilial do Cobal com 1 hora, 9 minutos e 27 segundos. É isso aí. Esse é outro, outro dos figurinha carimbados, né, Sim. cara? E daí é, pedimos também um breve relato do Gilial do que ele achou da prova. Legal, pô! E ele nos mandou. Relato de quem ganhou a prova. Né? Isso. É bem resumido. Ó. Organização boa, percurso voltou até uma volta como era antigamente. Fica muito melhor ao invés das três voltas como foi no ano anterior. E foi um. Foram três voltas é, no mesmo percurso e ainda não tinha a distância correta. Ah. Esse ano melhorou bastante. Temperatura muito agradável para correr, estava nublado, ajudou muito a galera. Pois, corre... pois correr em Joinville não é fácil se estiver muito quente. Para o Gilialdo a prova foi muito tranquila. Ele utilizou como preparação para a meia de Floripa que vai ter agora domingo.
1: E vai estar presente Isso, então,
0: Na categoria de elite que a gente vai mencionar daqui a pouco na... no sprint final. Falaremos em seguida então. E recebemos é. ainda um outro e-mail, que esse a gente não pediu, ele chegou de repente na nossa caixa de e-mail,
1: como, como a gente gosta. Como a gente quer que aconteça, Isso. né? Esse foi do Felipe Campos Galante, né, que mandou o um e-mail para a gente, dando o relato de como foi a 26ª Maratona de Joinville. É. É, posso ler? Pode ler. Então vamos lá. É, Olá, Enio e Guilherme. Olá. Olá, sou o Felipe Galante de Curitiba e estou escrevendo o meu relato sobre a 26ª Maratona de Joinville. A prova foi dividida em duas corridas é, de 21,1 e outra com 5,8 km. A estrutura da prova, tanto retirada de kits quanto a largada e concentração pré e pós-prova, aconteceu na Arena Joinville. Os kits podiam ser retirados na sexta ou no sábado ponto positivo, pois muitos eram de fora de Joinville. Era um kit simples, camiseta, número, um chip... Um chip descartável. chip descartável, como a gente gosta que seja. Isso. <risos> e uma pulseira que daria acesso à mesa de hidratação e frutas depois da corrida. Oh, uma novidade aqui, né, cara? Eu nunca vi dar pulseirinha para poder depois acessar Também a
0: dispersão. Não. Isso pode ser interessante para ter um controle. De repente é, é bom.
1: A largada aconteceu às 7 horas da manhã. Bom horário. Bom horário na rua em frente ao estádio, e começamos a correr, o primeiro quilômetro foi o único ponto negativo que percebi.
0: Você largava
1: e praticamente dava uma volta na quadra. Voltava para o local da largada para completar um quilômetro e então saía para o percurso propriamente dito. Sobre o resto do percurso, ele foi feito em basicamente duas avenidas, onde se ia por um lado da pista e
0: voltava pelo outro. É, a altimetria era praticamente plana. Teve duas subidas que claramente dava para perceber que você estava subindo, mas também em alguns trechos você subia, mas era tão sutil que parecia totalmente plano. Só fui perceber olhando no gráfico do Garmin. A chegada era em uma subida bem íngreme, pois era em cima da passarela de acesso ao estádio. A hidratação do percurso foi boa, foram quatro postos ao longo do trajeto: é, no terceiro, oitavo, décimo terceiro com isotônico e o 18 oitavo, e na chegada também. É, aqui ele falou dessa subida bem íngreme, isso me lembra a volta da Pampulha. Da Pampulha, que tu não, falou, né? não se pode fazer uma chegada numa subida. É, é algo não, não que a, a organização tem que sempre dar uma olhada nisso. É. Pô, a pessoa chega lá e dar o sprint final. Né? Tem que caminhar porque é uma subida íngreme. Ele continuou: como a prova teve poucos corredores, não houve relato de falta de água. Na chegada, todos receberam medalhas de participação. Teve ainda uma barraga com um massagista para os atletas, atletas ao final da corrida. A organização premiou os cinco primeiros do geral, feminino e masculino das duas corridas, e mais as faixas etárias da meia-maratona. Ele fez em uma hora, 48 e 25 um tempo bom. Boa, muito bom. Depois de ir mal na meia de Rio Mafra, fui um pouco mais receoso para essa prova. Quem tiver planos de fazer um novo recorde pessoal, essa prova é uma ótima oportunidade. Ele, na de Rio
1: Mafra foi aquela que a gente comentou também aqui no podcast passado aí, que teve muito calor. É, faltou água. É, e eu água. acho
0: que o do Adolfo, do Adolfo né? Né?
1: Faltou água, muito calor, percurso é, é cheio um... de relevo, né? Cara? Isso, sobe desce, sobe e desce,
0: sobe e desce, sobe e desce. Então, é, é normal e mal numa corrida assim. É. Mas essa aqui, pelo jeito, ele foi muito bem, né? Cara? Foi. E daí, esse foi o relato do Felipe Campos Galante. Temos agora a meia-maratona de São Paulo, sétima meia-maratona de São Paulo, que aconteceu no último domingo também.
1: Dia 17 de março, que teve várias maratonas no mundo inteiro, dia 17 de março, meia maratona, teve maratonas, né? Uma famosa em Nova york Teve em Nova Iorque, Barcelona teve, é, teve em Roma, se eu não me engano também teve a maratona, maratona Em Roma. Maratona de Roma. Aconteceu tudo no dia 17 de março, cheia de corridas pelo mundo. Isso. É, a, a meia maratona de São Paulo, a sétima meia maratona de São Paulo, teve
0: 5.949 concluintes. Isso, só que daí desses 5.900, 4.749 nos 21 quilômetros e 1.200 na prova alternativa de 5 quilômetros. Mas bastante gente aí nos bastante. 21 quilômetros
1: na, na distância
0: principal, né? Então? Isso. Os vencedores no masculino foi o Giovanni dos Santos, com 1 hora 3 minutos e 37 segundos, e no feminino foi a Sara Ramadani Maqueira Deve ser do Quênia, né? Não, Provavelmente, não. eu não tenho aqui, mas deve ser. Com 1 hora, 13 minutos e 17 segundos. O Giovani dos Santos, o fato inusitado da
1: corrida é que ele correu grande parte do percurso com o tênis amarrado. Sério? Sério, com o tênis amarrado. A, a Rede Globo passou o compacto da corrida lá às 11 horas da manhã, um esporte espetacular, e isso ficou até como um fato bem destacado pelo pessoal, porque ele dava para ver tranquilamente que ele estava com o tênis amarrado, e no final da corrida entrevistaram ele e ele falava que a grande preocupação dele era perder o chip, porque era justamente no Ui. pé aonde estava o chip descartável amarrado. Mas baixo. por sorte, deu tudo certo, deu e certo ele, ele acabou vencendo a corrida, até com uma boa diferença para o segundo colocado, entendeu? E
0: parabéns aí para o Giovanni do Santos. Isso. e o relato que temos aqui da meia-maratona é, de São Paulo, vem do Eduardo Nada o nosso amigo o corredor. Isso, que foi lá para São Paulo correr essa meia maratona. Conhecido também por Japa Voador. Né? É, corre bastante. A gente vai falar aqui do tempo dele, inclusive, depois vocês vão ver. É, o Eduardo começa o relato assim: quando fizemos a inscrição, indicávamos o tempo que gostaríamos de concluir a meia maratona. E assim dividimos por setores na largada. Baseados nessa informação, recebíamos uma pulseira com uma determinada cor indicando o nosso setor. Isso é interessante, né? Para as provas dividir, o... para o pessoal não ficar muito atrás. A meia de
1: Nova York que eu participei ano passado já era assim. É. Vinha no número uma cor diferenciada para te separar lá nas regiões. Dentro de cada número ainda era separado por bias. Sim. Dentro de cada cor, desculpa, é. né? dentro de cada número. Dentro de cada cor era separado por bias de, num... de tal número a tal número.
0: É, isso é bom porque daí tu não pega trânsito, tu consegue correr é, fluido o tempo todo. A, a prova
1: fica organizada desde o início, desde é. da, da hora que é dada a largada.
0: Entretanto, no alinhamento da largada, pelo que percebi, não teve muito esse negócio de obedecerem os setores. Aí ah, é, 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 não, né? é, não
1: adianta nada distribuir pulseira com cor.
0: Até tinham as entradas para cada um, mas depois se misturavam todos. Acontece de vez em quando no Brasil essas coisas, né? É, o pessoal também, aí, também vai dos dois lados, né, cara? Se. Se o pessoal que vai
1: correr também tivesse a proatividade de querer organizar a coisa, que a coisa saia, é, também a é, coisa é, tinha se organizado acontece, naturalmente,
0: né? talvez. Sim. Daí o Eduardo continua. Como o metido aqui se escreveu para o setor de sub-1,40, um larguei mais à frente e pude comprovar na prática a diferença que faz correr mais livre, principalmente no começo. Viu só? Tudo que a gente comentou, claro. resumido nesse parágrafo. Uma coisa que acabou sendo repetitiva foi, foi a passagem pelo elevado Costa e Silva que acabou ocorrendo no início e no final da prova e de volta. Ou seja, acabamos passando praticamente quatro vezes por um mesmo local. Próximo da chegada, quando avistei o relógio de longe, ele mostrava 1 hora e 44 minutos. E faltava um pouco mais de 50 metros, 50 metros para concluir. Nessa hora, estava mais aliviado. Cruzei a linha de chegada com o tempo líquido de 1 hora, 43 minutos e 51 segundos. E o tempo bruto de 1 hora, 44 e 19. Muito bom, né? Por isso que é conhecido o Java voador. É. é, ele queria... Fa... Aqui na meia de Floripa, ele quer fazer abaixo de 1 hora e 40 Vamos ver vamos se ele ver. consegue. Vamos,
1: vamos dar o resultado aqui. Não, vamos se, mencionar aqui. Se ele autorizar. Se ele quiser. É. Ele fez algumas considerações. Mande é. ver. Posso falar as considerações dele? Me permite? Permito. Então lá vamos às considerações. então. Apesar de muitos atletas participando, não havia praticamente po uh, populares pelas ruas, como se vê no percurso todo da São Silvestre. São Silvestre já é um dia comemorativo, né? É. Cara? É diferente de do, um
0: do domingo qualquer. Mas... É que o pessoal não sai para ir apoiar o pessoal na corrida, sai porque a São Silvestre não vai. É dia de festa, é. sabe que vai aparecer na televisão, provavelmente Sim. tem muita coisa ligada Exatamente.
1: Mas é, é, eu sempre sinto falta, cara, de torcida nessas corridas no Brasil. É bom, aí, né?
0: Porque a gente sempre dá uma estufada no peito ao passar perto da... E se tiver durante o percurso todo, é capaz de sair um recorde, tanto ficar estufando o peito e correr certo. É, e a
1: vergonha de caminhar. É. <risos> é. Pois é. Bom, a segundo item, a segunda consideração que me mandou aqui, a passagem pelo elevado Costa e Silva se tornou repetitiva por duas passagens ida e volta. É, outro item no, seis, no sexto quilômetro, nos seis quilômetros finais aumentam a aumenta dificuldade com a presença de várias subidas. É, o quarto item não é a melhor das meias maratonas para se fazer tempo. É, no quinto item, a distância da meia maratona estava bem aferida, muito bom. E é isso aí, foi o que o, nos relatou Eduardo Ranada, que tem um blog que é o
0: eduanada.blogspot.com hum, É
1: isso aí, então visitem também mais um blog de um corredor e até esse aí tem uma vasta experiência. Né? Vasta, mais de 130 corridas, é tem isso. bastante coisa lá. Quando quiser tirar uma dúvida de alguma corrida aqui em Santa Catarina, certamente vai encontrar lá no blog. Ah, vai.
0: Qualquer corrida, qualquer corrida. E esses foram nossos relatos do circuito das estações em São Paulo, da meia de Joinville, aqui em Santa Catarina e da meia maratona de São Paulo.
1: Cada vez mais expandindo, né? Isso,
0: dessa vez não fizemos nada. Só,
1: só recebendo, só reproduzimos. Legal. E
0: daí vocês continuem mandando seus relatos, ajudando a gente aqui a fazer um podcast cada vez mais nacional.
1: Só para relembrar aqui, o nosso e-mail para mandar os relatos é o porfalaremcorrida.gmail.com É, mandem e-mails para esse e-mail, por favor. Vamos adiante. Vamos continuar correndo.
0: Continue correndo!
1: Nesse podcast, a dica para quem continuar, quer continuar
0: correndo vem de Curitiba. E isso, finalmente, vamos falar com, é, de maneira completa do Circuito Corrida da Lua Cheia que acontece em Curitiba, no Paraná. Que foi uma dica, sugestão, mandada lá pelo nosso amigo Luiz. Eu pedi para ele há uns, quase um mês, um mês e meio, para mandar. Ele mandou bem solícito os dados. E acabou que o podcast foi é, se encontrando assuntos e não conseguimos falar antes a respeito do Circuito da Lua Cheia. Mas como já falamos neste mesmo podcast, antes tarde do que nunca. Antes né? tarde do
1: que nunca, vamos lá. A gente recebe e a gente não joga fora nada aqui, a gente aproveita
0: tudo. Isso. Daí é, o e-mail ele mandou o seguinte para a gente. É, o Circuito da Lua Cheia é um campeonato de corridas de rua realizado em Curitiba no Parque Tingui, ou Tingui. Seu organizador é o Gilberto. É, são 12 corridas no ano, em todas as quarta-feiras de Duas Cheia. E olha só que interessante: há duas distâncias, 4 km,3 e 8 km,6. Uma e duas voltas no parque, respectivamente. Os horários de largada são 8 e para os 4,3 km e 8,50 para os 8,6 km. Mais um dado interessante, né? porque faz a largada da distância maior, um pouco depois da menor, e não confunde os públicos. Como o parque é linear. Os dois primeiros quilômetros são pela rua que margeia o parque. Os corredores saem de um extremo e vão até o outro ponto pela rua lateral e retornam pela ciclovia interna do parque, entre as árvores e com pouca iluminação. Quando a luz está bem alta, a sensação é muito boa. Em todas as etapas, são premiados os cinco primeiros colocados, masculino e feminino, e há dois prêmios entregues ao final da temporada em um jantar de premiação. Quem participa das duas etapas conquista o troféu Corri Todas e quem fica entre os dez primeiros da categoria e participar de pelo menos sete etapas, conquista um troféu do ranking da categoria. No meu primeiro ano, conseguiu o correr todas e o sexto lugar na categoria. A primeira e a última etapa do ano são as que levam geralmente o maior número de participantes. A etapa de fevereiro será de número 60. E o sonho do organizador da prova é conquistar o recorde mundial do maior número de edições de uma mesma prova. <risos> Se for nesse caminho, vai conseguir. Isso, e essa, isso aqui tem um dado interessante, que é esse ranking que ele falou, que é o que a gente sugeriu há um tempo atrás, para aqui em Florianópolis, por exemplo, que eles correm 12 corridas, só premiam em geral, mas no final do ano tem um jantar e a premiação para as categorias. Das categorias. Eu acho
1: que esse modo,
0: essa, essa
1: fórmula de, de circuito que é feito lá em Curitiba, com, esse, com o circuito da Corrida da Lua Cheia aqui, é muito interessante, cara. É muito interessante porque permite que a corrida, ele não, não sei se ele falou do preço aqui.
0: Não, mas é um preço acessível.
1: É, eu é. acho. É isso que eu ia citar. Eu acho que um circuito desse permite que o organizador passe por um preço acessível, estimula a, a, o pessoal a correr mais frequentemente, participar de corridas mais frequentemente, né? O que acaba aumentando o público, porque sempre um leva o outro e assim vai. Cara. E, e, é, e é, tipo, dá uma prova que dá com por referência, porque é sempre no mesmo lugar. Então, eu acho que é interessante pra caramba essa fórmula de, de circuitos aqui, hum.
0: da, da Corrida da Lua cheia que acontece lá em Curitiba. É, e o sucesso dela é comprovado, porque vai bastante gente e acontece sempre numa quarta-feira à noite, o que é um um dado, meio de semana, é, né? Que, tipo, é, seria difícil acontecer, né? É, por exemplo, eu acho que não sei se correria porque quarta-feira tem futebol. É, é complicado <risos> trocar, mas daria pra dar um jeito, dependendo do caso. Eu acho que tu ia. Se tu tá falando, eu vou fora. Se tiver uma Libertadores,
1: eu não sei. Eu acho que ia dar um jeito nem se fosse de correr <risos> os 5, os 3
0: primeiros quilômetros para dar tempo de voltar para cá. Pode ser. Alguma é... coisa assim. Daí dia 27 de março agora, e a próxima quarta-feira, vai acontecer a 61 ª etapa.
1: Legal e boa sorte para quem for participar. E quem não conhecia e é da região de Curitiba aí, fica a dica. E
0: pode procurar mais informações, inclusive lá no próprio blog do Luiz. Né? Isso, www.corridasduluiz.com.br. Esse Luiz do Corridas do Luiz com dois Zs. Dois Z no final. É. Ele também tem o Twitter, que é o Luiz Souza,
1: com dois Z e com dois S. É. Isso aí. <risos> eu vou soletrar para ficar fácil para a galera entender o que eu quis dizer aqui: os dois Z's, dois S. Z's. É L-U-I-Z-Z.
0: S-S-O-U-Z-A. Isso aí. Luiz Souza. É, e ele tem também o facebook.com Corrida Azul Luiz com os dois Zs tradicionais. É outro blog que vale a pena acompanhar. Sempre vale. tem Atualizações constantes. Constantes? Eu não consigo ler a... todas <risos> a tempo. acompanhar <risos> acompanho a todas.
1: Mas sempre tem dicas legais.
0: Ó. Isso. É só um fato que ele relatou da última edição que a gente esqueceu de falar. É... A novidade dessa vez foi o fato da organização pedir aos não inscritos para largarem antes dos inscritos. Olha que é. interessante, é, eles se preocupam com os não inscritos Começou. É o pessoal que não, não, esses aí não repelem os pipocas É, eles largam larga é, pessoal, deve larga ser isso isso para não atrapalhar, claro, isso. tá certo E daí isso fica bom porque alivia a largada, tem menos gente, menos confusão E em todo momento da, da prova é, pode ter gente para ultrapassar O problema então, é os pipocas que estão largando antes, querer começar a tomar querer,
1: água, querer né? complicar... Aí vai do bom ah, senso é, né? e que que educação. que a gente sempre sabe que todo corredor tem bom senso e educação. É.
0: E daí o Luiz termina dizendo, valeu galera e até a próxima. Finalmente falamos do da circuito da, da lua cheia, Luiz. Aí,
1: Beleza, ó. muito é. obrigado Luiz.
0: De continuar correndo
1: era isso, vamos adiante. Vamos, vamos papo um... de corredor. É, nosso papo de corredor.
0: Papo de corredor.
1: A fonte do papo de corredor de hoje... É, é a contra-relógio número 185. Ó, oh, de quando que é essa 185? É de fevereiro de 2009. Nossa. A nossa produção foi lá no baú de revistas que tem lá guardado. É. Pesquisou muito assim, qual o tema que vai ser interessante, que eu, que eu tenho que botar na 22ª edição do Porto Paulo e Corrida. Que possa ter relação com a meia de Florianópolis. Que possa ter alguma relação com a corrida, com o planejamento é. da corrida. E achou essa revista lá, a Contra Relógio
0: 185. Exatamente. Uma matéria do Tomás Lourenço. Isso. Falando dos 10 erros comuns que as pessoas cometem durante a corrida. E agora nós vamos falar sobre esses 10 erros. Vamos, vamos. listá-los. Vamos começando. Aqui, Tô, ó. Manda ver. Vou começar. É, um primeiro erro. Começar a prova em um ritmo muito forte. Ah, esse é o erro, acho que, mais escrachado que existe. É o mais comum. Eu é. cometo
1: quase sempre. Eu, esse ano, nas duas provas que eu participei, eu cometi descaradamente esse erro. Cara. Largou uns 3,50? É, né? na areia fofa. <risos> Não durou 2km, cara? É. Né? Mas é, é, é um erro comum, principalmente até
0: quem está começando, é o erro mais fácil de se cometer. Né? É, você vê na largada que você vê aquela pessoa assim, mas não parece um, um corredor, não tem tipo de corredor ainda, e a pessoa está lá na frente. Isso. Daí depois em cinco minutos, não deu um quilômetro, ela está caminhando, diminuiu o ritmo. Que é aquela coisa da pessoa aprender que tem que maneirar no começo para ter o gás no final, né? é. para fazer o desenvolvimento da prova. É muito causado até por uma referência, né,
1: cara? Tipo, é meio que... Porque tu sai correndo assim, tu vê todo mundo te ultrapassando, correndo é. mais rápido que tu, aí tu acaba achando que tu está devagar demais e quer acelerar também, quando tu vê... Tá... Um puxando o outro numa velocidade que não é comum é. de ninguém, né? Na verdade, os dois estão muito acima do que muito deveria acima. ser. Então, pessoal, eu eu pelo menos já aprendi a correr ali os três primeiros quilômetros, meio que solto. Mais calminho. Né? Mais calmo, sem preocupar com pace, com, com nada, mas é, vamos dizer, um aquecimento da corrida, né? Claro é. que a gente faz o aquecimento antes da corrida, Isso. só que na, durante a corrida ainda tem aquele aquecimento para se encaixar dentro da corrida, é. achar a postura, achar
0: a passada para seguir adiante. É, porque se você exagerar no começo, fatalmente vai dar problema ou no meio ou no final. É
1: A corrida, 5km, talvez até tu consiga aguentar, se estiver bem preparado, 10km já começa a ficar difícil, é. acima disso, é. aí tem que ser uma corrida que tu tem que sempre pensar à frente, né? Como é que eu quero chegar na, no final? É. E aí, a partir disso, tu começar a, a
0: determinar o teu ritmo durante a corrida. E senão o teu gráfico vai fazer uma parábola?
1: É. Uma parábola.
0: É fica um... feio, isso é feio é, para o corredor. É feio, é feio, é feio. O segundo
1: item aqui, o segundo erro mais comum de se cometer durante a corrida é estabelecer um
0: determinado ritmo rígido. Muito... O, que, o que seria isso, ele? É mais ou menos assim, eu quero correr a meia maratona de março, de março, a meia maratona que vai acontecer domingo agora, abaixo de 1h45, que é um pace de 5. Então, se eu começar a corrida pensando, eu tenho que correr às 4h59, 4h59, isso pode me trazer problemas. Que eu muito. posso começar um pouco acima e ficar psicologicamente abalado. Claro. Ou posso ficar muito abaixo e dizer, opa, estou correndo muito rápido e vou, não vou conseguir aguentar. Isso mais ou menos reflete o que a gente já falou no primeiro item. né?
1: Que se tu acaba determinando o um ritmo rígido, tu, tu vai ter que te obrigar a sair correndo aí nesses 4,59. Isso. E isso é um ritmo muito forte ali para o primeiro 1 km, 2 km, entendeu? É. Então tu não precisa sair, tu pode gastar aí... Num 5,10, num 5,20, 300 quilômetros, e depois
0: recuperar esses 40 segundos que tu perdeu por quilômetro, é. correu a 5,20 os dois primeiros quilômetros. Né? A pessoa não pode ficar escrava do ritmo, tanto para pior quanto para melhor. Não. Se ela vê que está muito muito abaixo do que ela está, mas ela está sentindo bem, continua, não, não tenta trazer para cima, que pode trazer problemas depois também. Né? É. É, é uma percepção, né? tem que ir te percebendo é. a corrida inteira, só não vai começar muito forte. É, e também não ele vai
1: recuperar. começar muito devagar também, né? É, daí não
0: dá mais tempo
1: para recuperar. Ou depois vai querer recuperar
0: tudo lá no final e vai acabar se matando. Né? Vai faltar quilômetro. Opa. O terceiro erro mais comum é erro ao pegar água e tomar água. O que acontece bastante é que o pessoal é, vê o primeiro poço de água, já vai todo mundo em cima. Já quer abraçar tudo que tiver de água. E daí ele dá um condicionamento, dá tudo errado. E também para tomar água tem gente que às vezes se preocupa em abrir certinho o negócio do copo. É. Quando a gente sabe que o melhor é colocar o dedão ali e furar, né? Eu
1: pego com uma mão mesmo, boto um pouco pro lado, assim, para não me molhar na hora que acaba furando. E... Fura com o dedão. Se precisar, um pouco mais de espaço, dá uma largadinha com o próprio dedão é. ali no copinho <risos> e manda ver. É até bom porque não, não tem perigo de espirrar muito na cara, né, cara? Porque o próprio Sim. selinho do copo ali acaba protegendo né? Faz Faz o um funil. funil. Acaba fazendo um funil e ajuda a tomar de um jeito melhor. Essa questão de tomar água muito no início, cara,
0: isso às vezes não é bom, né? Também, porque tu acaba não. tomando
1: demais ali no primeiro posto, acaba pesando.
0: É, o, geralmente o primeiro posto é no. 3, 4 km, é, você não precisa de água. Tu pode até achar que precisa, mas não, não, não é. precisa. O que, e até também
1: a, tomar antes da largada muita água também não é muito recomendado. É, e assim. a minha bexiga não gosta. É.
0: Né? O que o, é. que
1: o pessoal pode fazer, às vezes, para tirar aquela ansiedade, porque a ansiedade acaba te dando uma boca seca, né? E te Aham. deixa um pouco nervoso ali antes Sim. da largada, quem sente isso é molhar a boca. Bota dentro da boca, gospe fora, entendeu? É, não, não toma, ficar toma, tomando toma. água, achando que é sede aquilo que está sentindo, porque senão pode acabar fazendo uma super hidratação. Né? Também e é tão, a é tão ruim saúde. quanto a, a desidratação. Hiperenatropia, hipernatropia. É um nome bonito desses que nós aí. não vamos saber falar certo. É exatamente. Vamos é. para o próximo item aqui, que
0: não se deve fazer, é ficar correndo em zigue-zague. É, se você correr em zigue-zague, você faz uma distância maior do que o planejado e ainda atrapalha os é, outros. É
1: o cara aquele que vai sair correndo, ultrapassando todo mundo, zigue-zagueando e depois vai chegar na final da
0: corrida dizendo que a corrida não tinha distância certa. Né? É, ele vai fazer 11 quilômetros em vez de 10 e vai reclamar da organização da prova.
1: É. Então não faça isso, tente correr em linha reta, se tem muita gente que está condicionado, às vezes tem que ter paciência, não adianta. É. Ou então tentar achar ali uma brechinha e tente... Desviar o mínimo possível, às vezes no canto da, da corrida. É, ou
0: a não ser que tá passando, tem gente que
1: fala, ah, tô passando e tal, daí o pessoal abrir. É, vai, vai fazendo algum alarde ali e tentando achar o caminho, mas é. não vale a pena ficar fazendo
0: zigue-zague. É, né? Nem em treino, tá, pessoal? É, eu corro na beira-mar, às vezes tem gente que, eu acho que eles têm algum problema de labirintite, eles não conseguem <risos> correr em linha reta. Atrapalha muito Atrapalha isso. bastante, para bastante. O quinto erro mais comum é não procurar tangenciar as curvas. Ah, já é um erro mais técnico. É. Isso é um erro mais técnico que, que é comum também de acontecer. É, às vezes muito por causa de que tem muitos participantes, mas mesmo quando não tem, o pessoal às vezes é, não se dá conta que tangenciando a curva ganha mais tempo e ainda consegue é, correr a distância certa que foi medida. É,
1: é vai, vai, vai traçar o menor caminho na corrida. Se né? isso puder existir, o né, um menor caminho que é o certo, é correr uma distância exata. Né? É, mas como a rua é larga, nós é. sabemos que tem algumas coisas. Então, diferenças. por exemplo, a curva é para o lado, tu tenta ir sempre pela parte de dentro da curva, o mais dentro possível. Mais dentro possível. É, e não, não ficar simplesmente seguindo o fluxo de todo mundo, porque geralmente o fluxo
0: é pelo caminho errado. Eles geralmente é. abrem demais. E é. ali nesse demais, você acaba, às vezes, fazendo também um pouco de metro a mais do que a corrida realmente Isso, tem. e é um esforço que você não precisa
1: fazer, né? É. Então, a dica é ficar atento aí, se puder olhar o mapa do percurso antes, já pensar nisso antes, é sempre interessante. É, tá? E não ir na, na pilha de todo mundo, fazer aquela... Tá, tá, ser o esperto da corrida, talvez. É né? usar essa tangência. Pode que, que render alguns segundos preciosos no final. É isso aí. O sexto item que não se deve fazer numa corrida é levar a gel para uma prova de 10km. Ou de 5km. Eu acho que... É, assim, ó, o gel, na verdade levar, não levar gel para a prova de 10 km ou não, é uma forma meio é, grosseira de a gente estar tá, tá generalizando a coisa. Talvez aqui. não
0: usar, né?
1: Não usar, é. não, não usar, por quê? Vamos explicar o porquê. Explica como, aí. Como falou, inclusive, o Ricardo, na entrevista que a gente fez lá no podcast 21 com ele, o, o gel recomenda-se utilizar a partir de 40, 50 minutos, né? entre 40 e 50 minutos, tá? Uma prova de 10 quilômetros, a maioria das pessoas que já corre consegue fazer entre 50 minutos e uma hora, entendeu? Então, tu não vai tomar um, um gel para correr 10 minutos. Seria, por exemplo, tu vai correr, tomar o coelho com 50 minutos de prova para terminar em uma hora. Não é. faz sentido tomar o gel para 10 minutos de prova. Espera acabar a prova, né, que é 10 minutinhos tu aguenta ali e vai comer a tua banana, a tua fruta... Sim. Fazer a tua é. hidratação decentemente, né? É mas... por isso que a gente diz aqui que uma prova de 10 quilômetros não precisa. Agora tem o um fator psicológico, né? É. Se a pessoa é dependente, sente muita fome quando faz o treino de 10 quilômetros e tudo, aí às vezes vale a pena levar, não que vá consumir só para saber que tá ali para se sentir segura, é. entendeu? Que vai lá com 30 minutos, com 25 uh -huh. minutos, bah, bateu aquele pastil, <risos> né? <risos> Abriu aquele buraco no estômago.
0: Aí toma um gelzinho pelo menos para se sentir seguro de terminar a prova. É, é tão psicológico isso que às vezes tem gente que toma antes de começar as corridas de 5 e de 10 quilômetros. Eu só penso nisso como um.
1: Mas eu vou te fazer também um
0: advogado de diabo aqui,
1: porque eu conheço gente que faz isso muito próximo a mim. Ah, né? é? Sim, eu tô... <risos> Não, eu digo a Juliana, a Juliana costuma usar o gel antes das provas de 5 e 10 quilômetros. Mas por quê? Porque ela tem dificuldade de tomar o café da manhã.
0: Ah, daí está sem. Sendo... Ela, não, ela não tem
1: apetite quando acorda.
0: Então, e o gel supre essa.
1: Supre porque ela, ele, a, a, vamos dizer, dá a energia que vem do carboidrato ali que ela deveria ter consumido no café da manhã. É suficiente? Tem sido, pelo tem menos sido. ela se sente segura, entendeu? É. Se sente alimentada. Não, nesse caso, essa corrida. E é, uma, é de, e é de ingestão mais rápida assim. do que tu, por exemplo, tomar,
0: comer um sanduíche antes da largada, né? Sim. Não, mas o caso que eu estava falando é do pessoal que se, que não tem, que se alimenta e tal, daí vai lá. Tu...
1: Então, ah, mais... Achar que
0: isso é um aditivo, isso não, não, aí não você... faz sentido nenhum. Que daí você não, se sente não. bem, e diz não. Agora eu vou correr bem então. Não, aí não tem sentido. É mais nenhum. ou menos nesse caso aí
1: é achar que tá tomando gasolina aditivada para é correr o... mais rápido. O placebo, o é. um placebo caro até é, é o erro que a gente tinha na época de carro. Quando lançaram as gasolinas aditivadas, todo mundo achava que era para botar no carro para andar mais rápido. Né, é. <risos> na verdade, não tem nada a ver com andar mais rápido. Com a gasolina aditivada é a mesma coisa. O gel, né? o gel também não tem nada a ver com andar com correr mais rápido. É. É, tem que te dar mais
0: energia para tu conseguir correr mais longe é, ele repõe o que tu perdeu no tempo isso. que tu correu O sétimo erro é Não parar ou reduzir ao sentir mal-estar
1: É, não adianta
0: forçar né? É, tu tem que saber separar O que é uma dor e um cansaço muscular De um mal-estar que tu tá sentindo na hora ali Que tu pode desmaiar ou cair hum. no chão sei lá. É importante ter uma
1: auto-percepção
0: né? É, os treinos servem para isso também
1: é, exatamente, no treino é que tu, te, tu aprende a te conhecer, Isso. e aí esse autoconhecimento que tu aprende nos treinos, tu acaba aplicando lá na corrida, que é onde tu vai tentar correr no teu limite o tempo todo, né, é, então aí a hora de tu começar a sentir aquela é, mal-estar, aquele enjoo, aquele cansaço demais, Pô, não tem que tu achar que tu consegue ir mais um quilômetro. Dá uma paradinha, dá uma caminhada que às vezes tu vai render mais do
0: que se tu continuar correndo. É, se tu continuar correndo, talvez tu pare de correr logo daqui a pouco. E aí pare um... definitivamente, é. Né? Não é pare por um tempinho só. Pode dar uns problemas aí. A oitava dica é não é. relaxar ombros e braços durante a corrida. Muito importante esse relaxamento. É fundamental para corridas mais longas. Eu
1: já até acho que se tem... Blog, podcast, alguma coisa, eu sei que eu já falei disso em algum lugar, é, das dores que eu sentia nos braços, nos Sim. treinos de velocidade no ano passado. Parecia que eu tinha levantado peso, cara, durante uh -huh. a é prova. Então é sempre importante fazer aquele gesto de relaxar, soltar um pouco da postura Sim. ali, balançar Sim. o braço, até para irrigar um pouco as mãos. Né? É bom, né? Isso começa a dar até dormência. você Ué. já sentiu, eu já senti
0: dormência nas mãos É, vai, gang vai gangrenar, isso, vai, vai perder as mãos daqui a pouco na corrida. É. Mas é que o pessoal é, começa a preocupar, às vezes se preocupa muito como tem que ficar com a posição e acaba ficando muito rígido. Né? Ou alguns começam a correr muito rápido e também nessa ânsia de correr rápido acaba forçando demais. Né? Eu já corri meia maratona que eu cheguei com os braços acabados. Sim, né, os então? ombros cansados. É. Então sempre lembrar de estar se percebendo
1: aí mais uma vez, né, cara, do autoconhecimento. Autopercepção. E relaxar os braços, os ombros ali na hora que se sentir meio tenso. Assim. Isso ajuda até a equilibrar um pouco a respiração. Ajuda. Porque tu acaba soltando o ombro aqui né, E dando um pouco mais de relaxamento
0: Para tu conseguir é, recuperar é. o equilíbrio
1: até porque, E a frequência da respiração Até né? porque estando tenso
0: tu, o ar acaba que né, Não vem sumindo né? é, Tu acaba usando mais Mais do que deveria O nono erro é, que é listado na, na revista É o seguinte Alongar quando surgem cãibras. É, até na revista eles explicam que não tem nenhum estudo Muito conclusivo que fale que é bom ou é ruim é, alongar até pode ajudar, mas é porque o músculo está contraído, certo, doutor?
1: Certo, eu não sou doutor. É, cara. não. O doutor
0: tinha me explicado antes.
1: Não, mas vai. É, é, o vai, contrai, vai, é. filho, vai
0: fundo que o pessoal vai acreditar. Vai, vai. Não, mas é verdade, contrai. É, isso aí. Força aí a tua panturrilha para ver se não vai. Você agora que está escutando, force a sua panturrilha até o momento que não. Force, continue forçando. É. E daí você vai. Está assim. doendo? É. É, a câimbra é um pouco pior que isso. Daí é o seguinte, alongando. Você até pode ficar bem para continuar correndo, só que dependendo do grau da, da contração, pode alongar demais e ter algum estiramento ou lesão. É, acabar
1: criando uma lesão que
0: não Sim. precisava criar, né? Isso, caminhando e colocando gelo, você é, tem medidas mais é, que pode ser mais eficiente. Voltando, é uma questão de autoconhecimento. Se há é aquela
1: câimbra que está inicialmente tudo, daqui a pouco dá uma paradinha, dá uma alongadinha e faz o um teste. Vê se, consegue. se ela está constante, voltando constante, cara, não vai adiantar tu achar que parar e fazer um alongamento, tu vai voltar. Talvez caminhar por um tempo seja melhor, entendeu? É, Para, de repente, tirar aquele esforço do corpo, ou até mesmo desistir da prova. É, porque dependendo da câmera, não tem jeito, não. Não, não. Eu, é. eu sou a favor de sempre terminar com gosto de estar tá terminando, não terminar todo arrebentado. É, fica meio, fica meio complicado. E a décima coisa a não se fazer numa na prova, é acabar a prova, parar e alongar. Direto, assim, do nada. O cara
0: acabou, cruzou a chegada, para e sai se alongando. Não, acontece muito, a pessoa completou ali a linha de chegada, parou. E daí quem tá chegando atrás não tá nem. Nada. Acaba é. sendo atrapalhado. Mas é. o fato de alongar logo depois da prova também é outra coisa. Tu tá com
1: o músculo bem comprometido. E bem aquecido também. Tu não Vamos tem falar noção. de uma meia maratona, que é o que a gente vai
0: ter agora no domingo, cara. Pô, tu acaba com o músculo danificado vamos dizer e, assim. e tu tá aquecido tu já não tem tu não tem muita noção do esforço que tá fazendo para puxar tu isso. pode puxar demais e nesse puxar demais tu tá fazendo um alongamento tá achando que não está alongando o músculo né é exatamente tão quente,
1: tá isso isso,
0: bem isso. então
1: é, é a melhor coisa é dar um tempo é, relaxar fazer um alongamento bem levinho se é, muita vai, dor cara. sentir necessidade isso. mas faz um alongamento leve sem se preocupar e deixa para fazer uma sessão de alongamento no dia seguinte Fazer, é. fazer algo certo né, com o músculo já recuperado
0: do, da, Isso. do esforço que foi fazer a corrida Isso. se tu completa a prova, tu não para de repente dá uma caminhadinha, vai lá, pega fruto daí se quiser, dá uma alongada lá depois, quando sair, para não atrapalhar quem tá chegando eu acho que de, dos 10 erros acho que
1: quem ouviu o podcast de hoje não vai cometer nenhum agora na minha maratona de Florianópolis eu espero que não cometam,
0: né? Está dada a dica aí, que sigam as dicas do podcast. É, depois não venham mandar relatos lá, que a gente vai colocar a enquete da pergunta, ah, correu, comecei muito forte, é. tive câimbra, não é
1: É, senão a gente vai desconfiar que não escutou o podcast. né tem hoje, sexta,
0: sábado e ainda dá para escutar domingo de madrugada, tipo, tomando café.
1: É isso aí, é. antes é. da corrida.
0: Isso. E dá ainda para levar e ouvir dur durante a corrida. Durante a corrida dá para levar e... Ouvindo,
1: cara. Vai acabar lá pela metade da
0: corrida aqui no Brasil 21. É, vai ter que ouvir duas vezes. Vai ter que ouvir duas vezes. Vai ter que ter essa paciência.
1: Leva dois. Leva dois podcasts. Grava dois podcasts. Leva Pega dois... o, a, o, do o guia, guia de Florianópolis. Já fica a dica, então. É isso aí. Vamos adiante. Vamos terminar este podcast com um sprint final e depois um o
0: Sprint final!
1: Para terminar com um es... Print final, Enio. Hoje é quarta meia maratona de Florianópolis. Isso, o grande evento que acontece aqui na região no próximo domingo. Domingo agora, as, as... vamos dar a programação inteira. Eu ia falar o horário aqui, mas eu ia são todos os horários aqui para
0: passar que a gente vai dar a programação é, inteira. Vamos começar com os kits. Os kits podem ser pegos. É, podiam ser pegos hoje, sexta-feira, e ainda dá para pegar amanhã no sábado. No e Shopping sei. Guatemi na, na, na
1: Paqueta Esportes. se eu não me engano, fica no segundo piso do Shopping Guatemi. Programação para o dia da corrida. Vamos passar
0: aqui agora, então, a programação para o dia da corrida, domingo. É, essa tem um diferencial, que você não, não vai receber o chip né, na hora que pegar o kit. Não é um chip descartável. Isso, é o chip no dia da corrida. Das 5h30 às 6h30, eles vão entregar o chip para a meia maratona. Então, quem vai correr os 21 quilômetros... Tem até as 6 e da manhã para retirar o chip. Isso. Quem vai correr os 5 e 10 km é das 6 às
1: 7 horas. Então o pessoal dos 10 a 5 km pode chegar ali depois das 6h30 para retirar o chip que não vai ter problema nenhum.
0: Isso. Um...
1: Geralmente eles já põem em separados separados. Né? Então também não, é, não fiquem preocupados com ter muita fila.
0: Porque geralmente essa entrega de chips acontece bem rapidinho. É, muito rápido. Tu dá o ticketzinho do teu número, pega o chip e deu. Então não fiquem preocupados. Isso. A largada para os portadores de necessidades especiais da meia-maratona é às 7 horas. O do pelotão de elite feminino é às 7 h é, E a da meia-maratona geral é às 7h20. Sendo que 15 minutos depois, 7h35, largam os 5 e 10 km Para não haver esse conflito de é, modalidades diferentes é, concorrendo, correndo junto. Então, vamos dar
1: aqui, resumidamente, o geral aqui, para a maioria das pessoas. Quem vai largar a prova da meia-maratona, larga às 7h20. 7h20, mas você tem que pegar o, o... o chip até às 6h30. Então, pega o chip até às 6h30 e se prepara para largar às 7h20. Isso. Né? Isso, quem vai correr a meia-maratona. Uhum. Quem vai correr a corrida de 5km ou a rústica de 10km, pega o chip até as 7 horas da manhã e larga
0: às 7h35 da manhã. Exatamente. E temos ainda a premiação que está prevista para começar às 11 horas, tanto da meia quanto dos 5 e 10 quilômetros. É, o pessoal dos 5 e 10 km já deve ter chego há bastante tempo, aqui às 11 horas, e da meia maratona esperamos que também, né? Ah, com certeza. Se eu não chegar antes das 9h30,
1: mandar a, que a a grande maioria já tenha
0: chego às 11 horas da manhã. É. E temos ainda um plus a mais e vamos lhe dar a informação, que é a temperatura. Exatamente. Eu fui aqui, consultei o Guru
1: que é o <risos> melhor site de previsão do tempo que a gente pode consultar aí na internet. Fica a dica. Porque até essa, é, faz o que Faz uns oito dias que só tava chovendo. Tudo é, nova, é né? foi uma desgraça, cara, esses dias foi. até. Inclusive, quebrou todos os meus treinamentos aí, porque eu não consegui sair para correr na chuva. Corredor de açúcar. Eu sou um corredor de açúcar <risos> assumido. Tá, Ainda se assim, começa a chover durante a minha corrida, tudo bem. Sim. Agora, sair para correr com chuva, de jeito nenhum. É,
0: eu fiquei com um problema com três pares de tênis que eu corri na chuva. Tá Ainda... tudo encharcado. Tudo encharcado. É. Passa tá. aí a previsão. Mas a gente tem a
1: previsão do tempo, cara, e pelo que eu vi lá no, no Indiguru, é, no horário da corrida, tá, a temperatura tende a estar entre 16 e 20 graus.
0: Então, é uma, uma temperatura boa, muito boa. Podia na ser opinião. um pouquinho menor, mas não tem como nessa época do ano. É.
1: Então entre 16 e 20 graus, a temperatura vai estar muito nublado, muito nublado. Sol vai ter? Não, 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 não vai ter, ter sol, sol. Algum... e sem chuva. Não tem previsão de chuva nem para madrugada e nem para todo domingo. Uma então, garoazinha
0: seria legal. Mano. A
1: princípio, cara, 16 e 20 graus, muito nublado
0: e sem chuva, é tudo para ser uma grande corrida. Só não pode estar abafado. E ainda nós temos é, que já foi definido o pilotão de elite para a meia maratona. Legal, legal, legal saber quem é o pessoal aí
1: que vai disputar
0: a vitória na minha é, São 13 atletas no feminino e 24 no masculino. Diga alguns nomes, por favor. Vou dar os, os principais destaques. Entre os homens, Robert Kipro, Kiprotip Letin e Paul Coet, Kimutai, dois quenianos, chegam com os status de favoritos. Oh, oh, como sempre, é A novidade. novidade. É a novidade. <risos> os, os atletas têm tempos próximos a uma hora e dois minutos. E provavelmente um desses dois vai vencer. É. É, não tem muita. Não vai é, é difícil ter surpresa
1: quando tem os quenianos na prova. Isso. Mas a gente tem dois catarinenses que vão participar aí na elite, que é o Giliardo de Pinheiro. Exatamente. E o Gilialdo Cobal. E o Gilialdo Cobal. E não, faltou o terceiro. quem
0: O Giliero. Ah! <risos> É um o trio, é um trio, é o trio. É o Giliardi, gilienio e Gilialdo. Isso, eu sou a ponta mais fraca que dá sustentação para o triângulo ficar bom. E tu
1: faz o equilíbrio da coisa. <risos>
0: Exatamente. É isso aí.
1: Mas o Giliardi e o Gilialdo vão estar tá na elite. Vamos. Vão estar tá na elite. Tu vai estar tá já correndo lá
0: atrás. Lá. É, eu não
1: consegui me inscrever a tempo com
0: o meu tempo. Não Mas aceitaram não uma aceitaram. hora e 46 como elite. É, o pessoal
1: tem que rever esses conceitos <risos> da organização. <mesmo. risos> é. Mas eu boto fé aí nos nossos representantes catarinenses aí em fazer uma
0: boa participação
1: na minha maratona. Acho que eles vão fazer bonito.
0: Daí, só para completar, no feminino, a grande favorita é a queniana Jaqueline Rionorico, que tem como melhor marca 1,13 e 23 segundos. Ah, bom tempo. Tempo melhor do que o atual recorde da prova, que é de 1 hora 17,53. Então, temos tudo para ter uma prova bonita e disputada, tanto lá atrás, quanto lá na frente. Isso, e dessa vez, de fato, Vai ser uma meia maratona internacional, porque vai pegar. Tem quenianos, tem bolivianos. A do ano passado falaram que foi internacional, mas teve uns uruguais perdidos que correram ali. <risos> é. E sempre lembrando que essa prova
1: também faz parte das comemorações de aniversário de Florianópolis né? feriado, inclusive, e amanhã.
0: Amanhã é o aniversário da cidade, né? Exatamente. E daí o shopping vai abrir normalmente, só para quem estiver escutando aí Não, não fique assiste. preocupado, é. vai poder o kit, tudo normalmente acontecendo. Com a praça de alimentação também, para quem quiser ir lá, passar, Sim. se alimentar. Para terminar o nosso sprint, nossos meios de contatos. Por falar em corrida no Facebook, você digita na... No campo de pesquisa, por falar em corrida... Quem,
1: quem ouve o podcast não sabe como fazer isso
0: mais ainda também, nós vamos... Ah, vai ter que inventar
1: um outro jeito de falar do, qual é a nossa
0: página do Facebook. Eu vou falar assim, vai no Google e digita por falar em corrida. Os primeiros 10 itens são nossos. Clique em qualquer um ali que vai, é. vai ir para algum
1: lugar direcionado ao nosso
0: podcast. Um desses itens que vai aparecer é o... É o nosso site, que é o Corrida.com. É, lá tem o um link para você fazer a doação da vaquinha. Tem todas as edições, tem a nossa história de como começamos. É, tem o tem ranking de corridas. O ranking de corridas. E tem
1: todas as informações necessárias do Por Falar em Corrida. Isso. Tem o nosso e-mail, porfalarincorrida.gmail.com Onde você pode mandar o seu relato, sua sugestão, sua dica, sua crítica, isso. seu elogio. Faça como a Carol, a Milena e a Ana Carolina fizeram. Façam como eles. Tem o Twitter, que é o twitter.com.br falaremcorrida.
0: Né? ou arroba falar em corrida
1: ou arroba falar em corrida
0: caso a pessoa vá, já, já vá esteja dentro do twitter né? e queira mencionar o nosso o nosso perfil para trazer alguma informação. Perfeito. Tem o iTunes, onde tem as últimas 15 edições e estamos bem colocados no, na categoria esporte e Recreação. Quem usa os gadgets da Apple pode deixar
1: já assinado inclusive lá o Corpo corrida e é, Corrida no aplicativo de podcast. É, pode até
0: avaliar lá e deixar sua recomendação.
1: Muito importante. Isso. Já tem quatro resenhas lá falando positivamente do podcast. E já temos quantas 16 avaliações 16 lá.
0: avaliações, a maioria é de 5 estrelas. Beleza, uhum. é, é, é isso que
1: queremos. É, o que estamos é, que trabalhando. É para isso que trabalhamos. Exatamente. Né? É, tem também quem quiser fazer o seu anúncio aqui no Por Falar e Corrida e quiser ver sua marca, seu produto, serviço ou evento anunciado no Por Falar e Corrida, que está em sexto lugar nos top podcasts de áudio esportes e recreação lá no iTunes. É, né? é. estamos bem Basta colocados. entrar em contato com a gente aí pelo e-mail, porfalarecorrida.com.br, em ou lá
0: pelo Facebook, é. ou pelo Twitter. E já e... são 1.110 curtir, é uma média de 400, 500 downloads é, por edição de plays, né? Fora os views na
1: página, que eu já não lembro mais qual é o número agora. São bastantes. É. Então, vale
0: a pena anunciar no Por e Corrida. Isso. E também, se você quiser visitar aqui nossos blogs pessoais, Vamos falar também, qual é, é o teu? O meu é o. Uh, qual que é o meu? O meu é radioativos.blogspot.com. Estropícios Radiativos Runners. Isso aí. Toda quarta-feira tem um post lá novo para você ler, caso você se interesse. Tem o Twitter também, que é o EAUG. Exatamente. E é mais ou menos isso. Lá você me encontra. E daí o Guilherme você pode encontrar no... Onde era mesmo? É do www.corrervicia.com Ah, exatamente, isso aí.
1: Ou no Twitter, no Guilherme Preto, que é o meu Twitter pessoal, ou
0: no @corrervicia que é o Twitter do Correr Vicia, que ah, sou não. eu, só que correndo. Sim, entendeu? <risos> eu recomendo a visita em vocês em todos esses sites e Twitters.
1: É, exatamente isso, é muito interessante que você vai conhecer a nossa história pessoal é. de cada um dos dois corredores, projeto de corredores é. né, que apresentam este humilde podcast. É, talvez você se arrependa, mas pode ir lá dar uma passadinha. Eu acho que não vão se arrepender. Calma
0: aqui. Né? Para, para finalizar, continuem participando, interagindo nas redes sociais, e-mails e outros meios de contatos.
1: Como vocês podem perceber, é muito importante essa participação porque
0: praticamente o podcast é feito em cima dela. É, né? O 22 foram todos os ouvintes que fizeram. Legal. E ainda continue contribuindo com a Angelina, nossa vaquinha, que está engordando, bem
1: contente e feliz no estábulo dela. Exatamente. Essa semana ela não compareceu. A gente vai
0: providenciar. Ela, ela ficou meio gripada por causa da chuva. É, muita chuva,
1: cara. É. Ela ficou meio injuriada, está ali descansando ali no estábulo. Hoje ela não veio. Mas semana que vem, dependendo aí de como for a alimentação dela nesse período, é. acho que ela pode aparecer de novo aqui no podcast. Vamos ver. Peçam, peçam. É, entrem aí nas redes sociais peçam a presença da Angelina. Verde. Se houver o pedido da presença da Angelina, ela voltará na edição 23, senão ela vai continuar quietinha no estábulo dela ali, sendo engordada. E aí, se quiser fazer a contribuição, ela aparece bem mais contente. Também, também. Queremos levar... Ah, e temos projetos, a gente falou aqui, né, de repente fazer algum evento aí, de barraquinha ah, não... <risos> Tem um projeto que apareceu aí na internet de, de repente, um dos integrantes, é, de se chamado do aqui do podcast, vai correr fantasiado de vaca. É, eu, ne eu nem tinha mencionado isso, não
0: era? Para ter não, mas eu estou
1: mencionando.
0: <risos> mas então, já que falou, né? É, no nosso grupo Laloques por Corrida, o pessoal é bem criativo. Foi é. uma ideia excelente do nosso amigo Gabriel Gadotti. É, é mais ou menos o seguinte, se a gente conseguir é, as doações para, pelo menos, conseguir viajar para Buenos Aires, é dia 31 de 8, tem que ser as Sim. doações para a viagem, para a corrida dia 13 de outubro. Isso, acaba dia 31 de agosto, porque daí dá um ano do nosso podcast. É, o nome da nossa vaquinha é Angelina, em homenagem à cidade de Angelina. Onde tem não enrola,
1: não enrola. O
0: objetivo
1: do, da ideia Sim. do Lado Gabriel é o seguinte, o pessoal contribui... É. Mas o Enio tem que correr de vaquinha a corrida de Angelina
0: em dezembro, lá em Angelina. É, resumindo, eu corro de Angelina em Angelina. Exatamente. Num calor de 40 graus. Mas para isso, nós temos que ir para Buenos Aires antes.
1: Exatamente.
0: Não é de graça, né? É, é não é de graça. É de graça. Eu Mas então... ser... Vai ter muita graça. Vai, vai tu ter. Tu correr
1: de Angelina em Angelina, Angelina. Tu vai do meu lado. Eu vou de fazendeiro puxando é. a vaquinha. <risos> É, então tá, deixa de bobagem vamos tocar nossa música pra terminar aí o podcast Vamos lá
0: produção.
1: Hora de terminar com música Com música, nada melhor E hoje escolhida pela nossa produção É, a produção ficou meio em dúvida que música ia colocar e tal E Sim, daí apareceu Ficou pra escolher em cima da hora, mas a produção não decepciona e está escolhida E vocês escutarão a música
0: E Qual música, produção? A música é a Thumb Tumping Conhece? Repeat, please! tum -tumping. De quem é essa música, meu filho? Da banda Chubawamba. <risos> Facilitou. <risos> mas eu acho que muita gente vai conhecer a música. É, o refrão é, fala mais ou menos o seguinte. É, I get knocked down! I get é, up again! Esse aí não, não 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 tá te tá, ah, é. O refrão da música fala mais ou menos o seguinte: Eu sou derrubado, mas eu me levanto e não desisto e continuo. É isso aí. Galera. Esse é o espírito para a meia maratona que vamos ter que encarar no próximo domingo. né exatamente.
1: Vamos lá? Vamos encarar essa minha maratona, cara? Vamos, olha, eu vou, eu vou chegar morto nela. Tu vai? boa por isso que essa
0: música aí representa isso.
1: Antes de terminar aqui, vai lá. Teu objetivo já é claro, notório, público já, inclusive.
0: Vamos né? deixar um palpite para o meu tempo?
1: Eu acho que vale a pena, acho que vale a pena. Já. Eu acho que o teu tempo, meu palpite, tá? 1 h 44 e
0: 25 Tá, eu, eu, eu acho que eu faço um 44 e 38. Tá. Quer deixar para o meu? Meu, meu? Cara, o meu é tão
1: imprevisível.
0: Ah, tu vai que eu fazer uma vale hora e 48 e 13 não, segundos.
1: Não, não, não. Agora eu só não vou fazer só para o tu disse. Cara. É? é? a minha ideia é fazer em torno ali acima de 1.50, talvez
0: acima de duas horas, dependendo do dia. Ah, vamos então, ver, vamos ver e daí se você estiver ouvindo até aqui e quiser deixar seu objetivo lá de tempo da meia maratona na nossa página do Facebook boa ideia, boa
1: ideia, veio agora
0: mas é muito boa ideia, pode colocar lá né deixa lá,
1: eu quero fazer e daí a gente faz a conferência na próxima edição é isso daí, então quem botar lá será avaliado na próxima edição para ver como é que foi o desempenho é. na meia maratona,
0: e se você não ouviu até aqui a gente vai colocar a pergunta lá na página do Facebook beleza, produção ah,
1: trabalhando hein? É, oh, no produção. Power Song que maravilha, no Power Song nós tomamos todas essas decisões que era ter lá para o split final. Isso, ó. bota aí a Thumb Tamping da Chawabamba. Então Chawabamba. tá, vamos terminar, música no ar, qual é a música? Se tu conseguir repetir o nome
0: e, da banda e o nome da música, eu dou o play na música aqui. Ó, aqui ó, Thumb Tamping é um single da banda Chumbawamba lançado em 1997, que, foi, que fez parte da trilha... Sonora oficial da Copa do Mundo de 98 da França. Era só para dar o nome da banda. Não, cara. deixa eu completar aqui. ó. E é também parte do seriado americano Downsons Creek, que foi exibido até 2006. Que interessante, cara. <risos> agora, agora, agora é
1: o seguinte: agora valendo. Valendo para dar o play tá. e nós embora, tá? tá? Se quiser dar tchau, já. eu vou dar tchau, tchau. Pessoal, valeu. Muito obrigado por ter escutado a 22 edição do Pro de Corrida e volta aí na próxima
0: edição. Enio, quer Bom, dar tchau? Voltaremos na 23 edição. Vivos depois da meia maratona de Florianópolis Tá, agora na sequência O nome da banda e o nome da música E eu dou o play Tá, a música é Thumb Thumping da banda Chumbalamba